0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是田螺。嗯，除此以外，已经录了一年多了。除了已经放出来的二十一期之外，其实还有一些已经做过的或者做了一半的选题，其实加起来总共可能有三十期左右。嗯，但是有些因为素材不是非常完整，或者因为我自己的剪辑水平和当时录音环境不是非常理想，就是录出来的效果不太好。然后还有一些。可能当时录完了，觉得不太成体系，聊得太浅了，然后聊一聊就搁置了。但是我现在有一个想法，就是说，因为根据我这几年做内容的经验来看嘛，可能一边输入一边输出，然后同时再保持输入，这样的成长速度是最快的。就不管对谁来讲，毕竟也没有人可以保证输出的东西就百分百以此为句号嘛，对吧？总有一些补充的可能性。所以没有做成完整节目的那几个季的素材，我这几天就把它给扒出来了。现在有个想法，就是每半年或者每一年给它做一个梳理，稍微规整一下。即使是做过但没有播出的素材，也可以跟大家稍微聊一聊我对这些选题的想法，或者选题给我带来的一些触动吧。就是为什么会做这些选题，然后可能这些选题以后还有什么可能性。今天的节目就是这么一期小小的番外。呃、嗯，然后因为现在脑容量非常有限，去年没做成的内容已经几乎全忘了，直接从今年开始讲吧。今年一月份的时候，当时准备跟我一个做甜品店的朋友录一期关于国王饼的内容。嗯，我认识很多开店的朋友，这位朋友是一四一五年左右在知乎认识的，他的昵称现现在全网也叫这个昵称，叫做“我吃掉了一辆奔驰”。他花了很多钱去吃甜品和餐厅。当我在一四一五年想想已经八年前看到他这个昵称的时候，会是有一种震慑的感觉的啊！原来有人花这么多钱去吃饭。后来他不停的创业，嗯、呃，创业的中途可能更改过一些一些销售的方式，有时候合作实体店，有时候自己承包一些工厂。承包一些车间，有时候主要又在线上卖一些手工的这个作品，有时候可能是跟朋友合作。疫情这三年，开店的朋友多多少少经历了一些非常困难的时候。今年一月的时候，当时管制已经基本松了嘛，可是口罩还没有完全摘下来。当时我就想说，是不是可以趁着这个机会，帮一些开店的朋友们宣传一些产品，就录了一个很应景的关于国王饼的内容。国王饼本身给我的一个感觉就是，可能是这两年刚刚流行起来的甜品，但实际从他们开店的人的角度来看，这个东西可能从几年前就要开始做筹备了。因为甜品，打个比方，它跟时装行业是有点像的，就是我知道下一季要流行什么东西，我不可能此时再进工厂来做下一季的这个设计和和打版和。这个生产就是甜品也是需要提前一到两个季度去做生产和管理的，甚至更理想的情况是你提前好几年就对这个东西有一些了解和打一些底子。这位朋友他当时选这个国王饼，就是他自己很喜欢吃，我觉得这个出发点也挺好的。你当时选了一个你喜欢吃，但是市场可能暂时还不认的一个甜品，不断的去优化它，坚持做了好几年，突然有一天就撞上了这个风口。
1: 第一年做的时候，我记得很清楚，第一年只卖了二十几个，呃，但是反馈还不错。第二年的时候呢，又卖了四十几个，呃，我以为就就这样小少量的去增长，结果第三年就卖了四百多个，第四年卖了六百多个，就是这样。今年是第五年
0: ，可能大家也听出来了，就是这个录音文件有一个去不掉的杂音。因为一月份是国王饼销售的旺季，它有一个销售和快递的截止日期。因为今年过年也比较早嘛，当时我其他的工作也堆在那儿，就赶不及了，最后就没有来得及再录一期新的音频。我现在是很倾向于跟一些开店时间很长的朋友多聊一聊，除了会了解一些真正的呃实业方面的信息之外，他们自己也经历过一些坎坷。就是有过高峰，也有过低谷。这杯卖国王饼的朋友，他现在人在常州，他开的甜品店叫做甜品星球。就他销销量很好的时候也卖的非常好，但销量不好，尤其碰到疫情这种时候的时候也非常的惨淡。所以我现在就很想说，从他们自己喜欢的产品出发，可以了解到他对这个行业的一些热爱和为什么可以坚持下来。嗯。说实话，很多在从事实业的朋友，确实这几年也没有挣到钱。我就想说，可能我们从这个信息渠道多了解一些真正在认真做事的餐厅或者甜品店或者其他的这些嗯、呃、店铺的老板，也是一个挺好的事情。嗯，这是一月份过年前放弃的一期很可惜的内容。到了二月份的时候，我就刚刚出年，我就出差去了杭州。当时是冲着火腿和腌笃鲜去的。除此以外的第十一期，这一期专门就腌笃鲜这一个菜讲了聊了三十多分钟的内容。其实这一期我自己还挺喜欢的，因为当时想做。除此以外，就是我自己的话痨的特性，就希望把一个菜从里到外，从从主菜到配菜都讲的非常的清楚。嗯，不是说一定要很严格的要求别人。一定要按照这个规则去做，但是如果你得到的信息越多，你会发现这个里面的乐趣会很多。比如我以前可能就会觉得说，腌笃鲜里面的笋我自己吃不了呀，我觉得它很涩呀，很很很刮味，很伤胃。但是这一次在实地采访和实地品尝了这个腌笃鲜之后，我就发现哦，原来这么煮出来的腌笃鲜是非常好吃的。我就觉得聊得很开心，甚至我们后面用麦克风架着。聊了将近一个小时的素材，我都没有用，我就完全用了餐桌上聊得很活泼的那一部分的内容。哦，对，扯远了。二月份去杭州的时候，除了录了除此以外之外，我还吃了其他几家餐厅，有好几家餐厅，我当时心里就觉得，嗯、呃，这一定可以做一期内容。比如说我在杭州最喜欢的餐厅，就迄今为止，就缩小一下时间范围吧，最近五年内最喜欢的餐厅叫做蓝轩。我其实最早吃蓝轩，大概是从呃一六年左右开始，哦，那到现在已经有快七年了。我以为只有四五年的时间，七年的时间，它的菜单变化并不是很大。就我们一般说一个餐厅很长时间菜单变化不大，很多时候是觉得呃是一个负面的含义，它可能这么多年没有进步，可能这么多年一直原地不前，甚至。更大的可能性是，它这套菜单会越做越差，因为你的菜在一开始设计出来可能是最富含激情的，而且可能是最开始由某一位主厨设计，但是因为一些人员流动的关系，可能这个菜最后会慢慢的走样。所以一套菜单在一个餐厅存在的时间过长，它在很多时候并不是一个非常正面的评价。但对蓝轩来讲很特别，因为。在我吃到的蓝轩来看，我一共吃了大概四四五次左右，它的每一次菜单很接近，但是每一次都比以前的精细化程度要高，而且会觉得更好吃。那它是一个很特别的存在。呃，蓝轩怎么说呢？它的客单价并不算特别高，在杭州来讲可能是第一档的，大概人均六百来块钱，一整套主厨定制的菜单。但这个价格，不管在北京还是在上海来讲，都算是相对比较合理的一个套餐的价格，甚至是偏中端吧，不算最贵的那一档。然后它的餐厅的客流量也不是特别大，大概只有六个桌子，每一桌可以容纳呃四位左右，最多的也就六到八人的一个圆桌。可能这个待客量是目前我觉得国内餐厅最理想的一个待客量，它可以承载更精细化的制作，然后可以保持更好的环境，但是它又可以摊薄成本，能挣到钱。所以我觉得蓝轩是一个很难复制的、很成功的餐厅。后来我们吃饭的时候，又一边问餐厅老板一些食材的一些特点嘛，就是为什么他跟。我已经三年没来杭州了，为什么他跟三年前我吃到的这个同样的一道菜，感觉差异特别大？感觉他进步的特别多。当时同桌吃饭的一些其他朋友，很多也是蓝轩的常客，可能因为他们之间吃饭已经是一个朋友聊天的态度了，不像我是一个啊、呃、从北京过去的，还是有就是还带有一个食客的身份的特征，就是我会问的比较多一点。他们吃的已经很习惯，但我仍然觉得这个菜的变化对我来说很新鲜，所以我就问了很多。但是其实拿手机记录了一些老板对于食材选择和菜式变化的思考，嗯、呃，但是没有放出来，因为录的录的时候旁边觥筹交错就，就就环境非常吵
1: 。这个菜也很久，这个底子就是云南根，有在云南根，但是为了丰富它那个层次嘛，就是加了脆的元素，加了嫩滑的元素。它其实主要
0: 是因为九肚鱼跟芋奶羹的滑不是同一种咯，对,对,对，就是、它是嫩一点，那个是厚一点
1: 的。那个是对，那个是油脂的滑，一个是肉的滑，嗯、然后那个芒种虾皮是炸过的，然后再稍微脆一点，嗯
0: ，所以其实就
1: 是同一个菜提供多一点的口感
0: 。也是从这个时候开始吧，我就觉得我可以跟餐厅老板们多聊聊一些菜，所以后面就录了那个长沙的鹿幺路餐厅和。北京的壮壮酒馆那两期，我觉得餐厅老板们的思考很深入。嗯，一方面是因为他所见到的东西肯定会比普通的家庭消费者要更多，而且开餐厅本身是一个商业行为，它决定了不管在选材还是备菜，还是在整个的烹饪流程上，他会需要取效率更高的做法。我觉得我自己做菜有进步的一个时候，也是我以家庭厨房的这个条件来模仿了一些餐厅的做法的时候，就是不管是从呃新的食材、新的菜式、新的搭配来讲，餐厅老板们都给了我很多很多灵感。但是很多餐厅老板都不是非常愿意聊播客，一来当然是因为他们太忙了，就是很难有餐厅老板可以完整的坐下来一两个小时来慢慢聊一件事情，尤其在手机不响的情况下。二来就是很多餐厅老板，他的实操能力可能比语言输出能力、组织能力要强。就是怎么把一个菜或者一个作为消费者想了解的信息拆解的非常细，其实是一件很难的事情。然后我也特别理解很多餐厅老板们不太愿意聊的一个原因是，归根到底，餐饮不是一个复制门槛特别高的行业吧？呃，有些东西如果戳破那一层窗户纸，对他们来讲可能是会降低一些护城河的。作用，我我我现在的感觉是这样子，所以嗯，餐厅老板来聊食材这个系列是我自己其实非常喜欢，但可能会进展非常缓慢的一个系列。但 anyway 就啊，以后还是会继续尽量选一些我喜欢的，而且嗯，运营时间比较长，就是他做菜比较稳定的一些餐厅来聊聊这些事情。然后从杭州回来没多久，就去了南京，找了一位我的老朋友。
1: 呃，大家好，我叫蒋鹤明，平时爱在南京吃吃喝喝
0: 。你是南京人吗？你是土生土长南京人？安徽人。啊、哦
1: 。呃，自古以来，南京都是安徽不可分割的一部分，号称徽京。
0: <笑>所以你就对安徽省、安徽省会南京的饮食比较了解，是吧、呃？对啊
1: ，因为每天都在外面吃吃喝喝
0: 。嗯，你一年有多少天在外面吃饭？大概三百天左右吧。南京作为鸭都，我们当时实际设计的路线包括吃了南京烤鸭、板鸭、盐水鸭，还有鸭血粉丝汤、鸭血馄饨、鸭油烧饼和烤鸭舌，所有的比较有代表性的餐厅。但是因为收音的环境实在是太参差了。我处理的不是非常好，包括我在火车上还有出租车上都录了一些，结果就完全没有办法组织成一个一个完整的音频。其实我自己除了南京烤鸭之外，最喜欢的是一个很小的门面的鸭油烧饼
1: 。小王酥烧饼，鼎鑫四家这边这种烧饼我还蛮喜欢的
0: 。哎，这个可以趁热吃一个，冷死我了。可以啊。这是鸭油的吗？
1: 这是菜有,菜有的，菜有的，哪边是鸭油的？圆的是鸭油，的,的,的,的甜的吗？对，甜的。对，圆的是甜的。我我还蛮喜欢吃他家的，他家虽然说没那么有名气吧，然后不是现在市场上主流代表的，现在主流代表的是一种酥的烧饼，就吃起来就是啪啪掉渣的那种。
0: 感谢这个烧饼叫做小王酥烧饼， 1 9 8 8它的门面下面有一排各种奖状，什么金陵特色小吃啥的。但是各个地方的攻略提到这家烧饼特别少。它那个烧饼是属于油和椒盐都给的不是特别多的
1: ，人放的很少。你要知道，很多现在的这个版本的鸭油烧饼，为了感觉起酥，放出来的时候
0: 有那种面香。特别特别好吃，是是非常朴实的那种好吃，很淡雅，然后用用淡雅来形容一个烧饼，嗯，但很好吃
1: 。哎，这家店我真的没跟别人分享过，你第一个
0: 。南京这一期本来是想把南京的各种鸭子聊个透吧，还有像老正新的八宝葫芦鸭作为一个菜式，当时也录音了，可是实在没有办法处理。音质这么参差的大量的素材，所以最后这一期就放弃了。呃，可能以后有机会会再录一次。然后三四月主要去了汕头，去了两趟汕头。汕头这个地方对我的意义非常的特别，嗯，因为我在汕头可能学习了很多食材的搭配，很多食材的做法，很多食材的酱料。但是我作为一个湖南人以及学了几年、好几年川菜的湖南人，其实对于炒汕菜系，我是不可能说完全复用它的，但它给了我很多启发。今年三四月份去的一家新店，叫做金星圣之，圣之就是猪腰的意思，就汕头人很喜欢的一个部位。呃，汕头本地的本地猪的猪腰也特别的贵。然后金星圣之就是以猪腰作为主食材开的一家粿条店，以前是由爸爸开的，现在传给了儿子。以前是在路边摊，一个没有门面的地方，就是每天半夜做宵夜。现在有了一个小小的门面，每天从晚上七点营业到第二天的凌晨四点，然后第二天凌晨四点结束营业之后，年轻的老板又会跑到白城菜市场再购买新鲜的猪腰作为当天晚上的营业的食材。就这么一家店。这一碗圣
2: 枝多少钱？呃，圣枝板筋跟作品这样一份是五十块。那
0: 个圣
2: 枝单个是多少钱？啊、呃，单个是三十块。单个甚至就三十块了，加上板。这
0: 还是偏贵的
2: 。不会的，因为是你是市场上买过就知道，因为我们在汕头的话，就是圣子跟那个猪肚会比较贵一点点。这是在在我们这边，因为中我们这边是热销产品，这边会比较贵，会比会比较贵一点点
0: 。我自己感觉到的一个标准就是我在哪个地方该学什么菜。如果这个地方它有一个食材非常贵，尤其是超出其他地区的贵，说明这个地方的人很爱吃。那么他们对于这一类的食材的处理，也有可能是远超其他地区的。所以像在汕头，他们对于猪肚、对于猪腰和对于其他一些可能超出其他地方价格的食材，他们的处理确实是独一份的。汕头对于猪腰的处理也很特别，他们喜欢厚切的猪腰。厚切就是说，我们一般拿到一块猪腰，去掉腰臊之后，它是薄薄的，大概是。呃，中指这个厚度的一片儿，然后一般会斜着切成薄片儿，但他们不是，他们会纵向垂直下刀切成很厚的片。这种做法对于食材的新鲜程度和处理的难度要求会更高，因为猪腰越厚，它的异味可能会越难出来。所以我在汕头不同的餐厅观察了很久，老板们对于猪腰的处理，然后自己在家试猪腰的菜。从三月份第一次在金信甚至吃到这个猪腰之后。我在家里可能试了有三十多只猪腰，大概三四十只吧，一直试到了六月份，终于试出了自己比较满意的版本。不过结果就是，家属之前说他可以每天都吃腰花，现在已经完全不提这事儿了。但是很可惜，猪腰很难写出一个完整的标准化的菜谱
2: ，只能说凭经验、凭手艺，掌握这个火候了。<笑>
0: 五月底到六月初的时候，当时想聊一本今年比较喜欢的美式散文集，叫做《老派少女购物路线》。事实上，这本书已经在《犯不着》，还有在呃早早几期的，除此以外，还有我的微博和极客都推荐过这本书。当然，它的文笔确实很好，但是我觉得可以值得反复观看的是里面有一些很深的关于影视文化的内容。当时我找了一位嘉宾，他是福建人，也是播客的听众，平时我们会聊一聊微信。聊一聊关于闽台地区的一些饮食文化，我觉得他也挺懂的。我们在录制的时候，就《老派少女》这本书里面，哪怕只是关于做宴席和做卤肉的这一部分，我们都聊了很久。为什么闽台地区的人会对于宴席有这么深的执着？好像是其他地区相对没有那么常见的。
2: 我觉得这个东西的流行跟福建地区或者说闽南地区这个对于祭祀拜拜吧，不说是封建迷信，就说是拜拜的文化有很大的关系。这种日历上面会有，就是一年你在各种立法上面所需要进行的这种拜拜仪式，它上面都会去提醒你。你今天撕了这页日历的时候，你大概就知道最近应该干什么。特别讲究的家庭的话。他可能平均一个月到一个半月就会有一次这种拜拜的行为。那拜完一次以后，这一大坨肉，他可能就会吃上两到三天吧，三到五天可能也太可怕，就是可能会两三天
0: 。老派少女日记里面有一整个章节是在讨论宴席，包括为了明日的宴席卤肉之家，还有隆重的杂物等等。我现在在想，当我们讨论食物的时候，实际上是无法脱离时代和地区的限制的。我们如果在北京和上海，作为现当代的年轻人，很可能会讨论日常会接触到的预制菜。我们讨论深圳的时候，会避不开讨论深圳的湘菜，因为深圳的湖南移民非常的多，也会讨论像汕头、福建这种饮食文化保留的比较好的地方。但是，所谓的美食的孤岛。它是怎么形成的呢？我以前对于民俗文化不是那么理解啊，觉得为什么像汕头、福建还有广东好多其他的地方，还有还保留有那么繁琐和古老的祭祀文化？但是我最近开始意识到一点，就是可能他们的饮食文化之所以保留，是因为这些繁琐的祭祀文化也被保留了。因为你只有在人很多，大家都对于食物有一种仪式感的时候，有些复杂的食物才是会有制作的机会的。那我如果是一人食，如果是上下班非常匆忙的一线城市的年轻人，那我当然不会接触到这么复杂的一大桌宴席和所谓的杂物的文化。人其实不是一个记忆力很好的生物。当我们想起一顿饭的时候，我们可能会需要想起吃这顿饭的同时进行了什么样的社交活动，比如祭祀。比如和朋友聊天，甚至哪怕是跟家里人吵架，这种回忆是很丰富的。但是在很长很长的一段时间来看，会让人觉得吃饭这件事有意思，吵架也是有意思的。《老派少女》里面还有一段是在写粥，可能因为我自己从小不是非常爱吃粥，所以很少单独考虑这个食物的种类。不过看完之后，我又想起来以前去厦门旅行的时候，确实印象中街边就有很多粥，尤其是鸭肉粥的店铺。
2: 没错，抓到重点了。厦门的就也不能说厦门吧，应该说是厦门它的这种粥铺的商业化开展的稍微好一点，在厦漳泉地区都广泛存在着这种以粥为基底的 SKU。就是厦门人不仅如果是传统饮食习惯的话，不仅一早得喝粥，然后晚上大概率的主食晚餐，一家子围在一起也是喝粥。夏天如果是随便对付一顿的话，就会煮一些低油脂的咸粥，有荤有素，然后补充体力和营养的时候的话，然后把它放凉，你就可以在任何时候把它拿出来蒯着吃。然后在外边的话，就会有鸭肉粥这种东西。厦门特别流行的这种鸭肉粥，它是以一种酱卤鸭子为原材料，再下去熬的一种酱香型的粥，偏咸甜，咸为主，然后甜味也挺重的一个东西。像漳州和泉州地区，他们的咸粥可能在地缘上面也更接近潮汕的、啊，就会更加清淡一点
0: 。当时阿卡聊的时候，我觉得他提到了一个我在看书的时候会忽视的点，就是粥油到底是给谁吃。我印象最深的是他在周氏这一段
2: ，因为我从小是和爷爷奶奶一起生活的，就蛮能带入的。尤其是他在里边说客家女不爱吃粥，也正好契合了我的奶奶。她作为一个经历过粮食短缺经历的人，她是属于只喜欢吃干的。我的爷爷这个也是一名老党员，但是呢，传统的老一代还是有这种我们说什么父权，还是还是家庭结构的问题，就会照顾他喜欢。和这个周游周迷的这个部分
0: ，这个真的是一个很大的影视文化框架下面会出现的事情，但真的很可惜，因为这次录音出现了两次录音事故，我觉得可能是我自己的准备还不到位吧，所以就放弃了这一期录音。而且这本书的作者好像前两周在上海和杭州做了活动，我是后来才知道的。其实如果我早点知道的话，我,我是有点想飞过去跟作者聊一期的。嗯，希望以后有缘分吧。那今天就是这么一期节目，虽然也不是很完整哈，不过我觉得有些内容没做出来确实挺可惜的。难得音频可以有很长的时间把一种食物聊透。今年下半年也有一些新的内容规划，可能和去年又是完全不一样的。除此以外，希望大家喜欢。那这一期就到这里，拜拜。